2: son las 4 y 5 minutos de la tarde, abrimos aquí una nueva hora, lo hacemos con ritmo para intentar que no duerman la siesta o si dan una cabezadita, bueno, pues que estemos ahí también a su lado. Hoy es el Día Mundial de los Calcetines Perdidos, es alucinante, yo cuando me lo han contado esta mañana digo, bueno... No. En serio, de verdad, o sea, me, me lo estáis diciendo en serio, que hoy es el Día Mundial de los Carcetines Perdidos. Claro que tenían que tener un día, pero yo he pensado que esto ya de los Días Mundiales es un cachondeo, ¿no? Algunos son totalmente merecidos y más que justificados, pero otros, la verdad, es que me da la impresión de que rozan un poquito lo, lo absurdo, ¿no? Día Mundial de la Comida Congelada es otro día, Día Mundial de saltar en los charcos, eh, Día Mundial del Bater, por ejemplo, aunque bueno, a este le veo otro sentido porque hay algunos países en el tercer mundo que no tienen, ¿no? Pero bueno, a este sí que le veo sentido. El de los calcetines perdidos es que no se lo encuentro. Sinceramente no le encuentro el sentido a este día. A ver si mis compañeras me lo aclaran. ¿Qué tal? Hola, qué, ¿Qué? Valid, pues, Torres, torre, como, eh, ¿Qué tal? Pues yo tampoco a ver si ¿sí me podéis aclarar algo. No, yo no, no yo día no lo eh, Día días peores,
1: ¿eh? Que sí. Yo que a no ver, yo mejor, ver,
3: no, días yo no tengo, encontrado yo no por sé, ahí. Yo peor que ese? Peor que ese. Con, ese es un sinsentido. Pues no sé sentido, que es hoy es un sinsentido. ¿A quién se le ocurre? Sí. Además no dices no, el día es que es marilo, es un día mundial, es comparable al día mundial de la libertad de prensa, al día, claro, a cualquier claro, día, al día, claro, al día eh, bueno, claro. el, el día internacional es de los trabajadores, el día de la madre. O sea, bueno, no te sé ver, decir si alguien lo puede argumentar, es el día mundial en la de la misma categoría perdidos. ¿Cómo va a tener ya la misma categoría?
1: Mira, el 22 de enero, y es el día mundial de responder las preguntas de tu gato.
3: <risa> y te hace preguntas tu gato. Tú fíjate, fíjate Marilo. No, no lo sé. El día mundial en fin. sin sujetador. Pero es que ya mira. verás tú. Ah, mira, mira. Es que ya, espérate porque yo he pensado. Hoy me gusta ese día. Yo bueno, estaba mirando algún no voy a ser mala. día. Igual se me ha escapado <risa> algo. Hoy que, Venga, Borja, hoy que está Borja, hoy que está Borja, el sí. día
1: 13 de febrero, Día Mundial del Infiel. Día Mundial del Infiel. El 13 de día? febrero, claro, porque el 14, porque el, 14
2: es el Día de los enamorados. Es el Día de los Enamorados, claro. que Yo no sabía que al Infiel había que, que dar día, día Mundial, día o sea, mundial. Y, y hay un día para, en el que coinciden... para los infieles. Sí. Claro,
3: hay un día en el que coincide, coinciden muchos días mundiales. Claro, sí. claro. hoy por ya. ejemplo es el día de Europa también, pero de eso no se sí. ha dado nadie cuenta. Nosotros <risa> nos, todos nos hemos <risa> llegado. No, no, hoy es, es el día de, de Europa. Pero nadie se ha dado cuenta en esa, Marilón. Sí. pero No bueno, hemos dado cuenta, pero claro, eh, hemos elegido como más raro el Día Mundial más, de los calcetines porque perdidos. El día de ¿no? Europa así, se celebra. Exactamente. Pero vamos, Exactamente. pero fíjate, eh, mira por encima, corre, eh, todo corre, todo correr, to correr Tenemos cuatro días al año que están libres, no tienen días. Otros ah, días. Que están desbordados, porque un día, hoy por ejemplo <risa> es el día de dos cosas, pero hay días que son el día de cinco y de seis, porque ya no hay más. Pues yo he sí. mirado y hay cuatro días que no tienen día de nada. Mira, el 8 casando. de enero, mm. el 11 de mayo, el 12 de julio y el 3 de septiembre. 3. Así que Marilo, mm. me parece muy mal que haya días que no tengan días mundiales. Así que vamos a hacer una lista a ver estos días qué día mundial mm -hmm. se merece, qué día le ponemos mm -hmm. al 8 de enero, vale. al... O sí, sea que lo que habéis pensado
2: es hacer sí. una lista, sí, hacer una lista para que la sí. gente día, eh, diga, días sí. mundiales, para que, que todos los días ocurra. del año,
1: claro, y que tenga, encaje o sea, en esos cuatro claro. días, y lo que Do, nos queda.
2: Vale, ¿qué no, día bueno, mundial bueno. elegirías tú y por qué claro, no? Hay cuatro claro. días
3: libres. Cuatro están libres, que ponemos apro en esos cuatro claro, días libres. Y aproveche, de todo. No, no pueden no pueden
1: repetir porque el 6 de mayo es el día mundial de saltarse la dieta. Así que ese ya vale. no sirve. Ni tampoco el 19 de junio que es el día mundial del amigo con derecha roce. Amigo <risa> con derecha roce. Me encanta. Hay ¿cómo? un día mundial del amigo con derecha a a roce? roce, pero no hay día de los divorciados y divorciada.
2: Ah. podríamos
1: encajar ¿Ven? por ahí o el día del soltero bueno, soltera, ¿Ven? Marilo bueno, a ver qué se le ocurre eh, a la hay, gente para hay el día para de gaspacho, el día gaspacho lista, ¿no? ¿no? sí gaspacho, hay el día de vale, la
2: nutella bueno, el
4: día del soltero era el 11 del 11 ¿no? el 1-1-1-1 así ¿Ah, sí. no ah, sí, no sí. idea
2: Francis Gómez qué tal claro. que me alegro de tu vuelta de verdad claro que tú sabes sí. cómo sí. te estaba echando ya de menos <risa> es que tú ni te lo imaginas gracias, gracias no te lo puedes imaginar sobre todo por el enigma
1: este es un caos
5: básicamente básicamente por el
1: enigma porque ha sido un desastre yo he intentado lo he intentado
3: Francis pero nada Solamente acierto cuando está Francis, ¿ve? Solamente.
1: Pero no sea, es que mentira. No diga, que el viernes, el viernes vamos directo. Bueno, el viernes no, no. Le,
3: acertó, le reventó. Me el
1: reventó, enigma a Patricia. Eh, bueno. La paranoia con los o sea, es cosas
3: que pasan, Francis.
1: Pero o así sea, si te ha
3: pasado. Pero no tenía ni idea. Es que no me podía imaginar que lo que estabas diciendo, <ríe> diciendo, fuera una sandía. Se sí, sí. parecía la luna. Y dijo claro, la de lo bonita que era. Y le reventó la <risa> Pensé la luna bueno. y dije, voy a decir una tontería, voy a decir a Santa. Lo primero no. que se le ocurrió. Bueno, <risa> para me me vean sentado, claro. solitas, que vean las oyentes aquí, no hay nada preparado. Nada, todo se
2: nota. Se nota. <risa> que se nota, que se nota. <risa> bueno, lo que queremos, sí. para que lo entiendan bien, los oyentes es mm -hmm. una lista de días mundiales, bueno, que si sí, hay, pues nada, se repite, da igual. Pero para vosotros, ¿cuál sería, sería un buen día mundial? Queremos hacer esa lista con los oyentes, pues lo mismo que hoy es el día mundial de los calcetines perdidos. Que se os ocurra un día mundial ¿A qué mm, asignaríais un día mundial? Eso es lo que le pedimos a los oyentes Que pueden enviar los mensajes ya Al 670-94-3015 670-94-3015 670-940-200 670-940-200 Y ahora vamos con la paranoia Alfombra roja francisco Francis
4: Gómez Venga, venga Uy, es que me tropiezo. Quita. No, venga,
3: vamos con él. No te ella. vaya a hacer daño.
4: No. A ver. Con lo no
3: grande caen, que es. No eres. te vaya
4: a caer. Que me tropiezo. <risa>
3: con lo grande que es.
4: Hoy pues, facilito. Sí. A vale, ver, vamos a venga, venga. hacer algo muy sé bueno, ¿eh? Yo siempre venga. soy bueno. Bueno, bueno a veces no. Lo, cuando dejo de hacerlo, verdad. Sí. Dice así: En el campo me críe dando voces como loca. Me ataron de, diez, de pies y manos para quitarme la ropa.
6: Uh
4: -huh. Uh -huh. ¿Cómo? Eh, a ver. En el campo me crié dando voces como loca. Me ataron de pies y manos para quitarme la ropa.
3: No digas nada, Chivali, que te conozco. Ah, no tengo ni idea. ¿Para qué voy a decir que sí? Te, me, imag me imagino claro. una cosa. No, <risa> oh, no, pero no la voy a decir. Pero suelta. no lo voy a decir porque.
4: Nada, nada, la guardamos para después porque para cierta alguna pista. alguna pista.
3: Puedo decir, es de comer. Eh... Es una gran pista, ¿no?
1: Se come, es que se claro
3: ve, de... se huele, es que... se toca. Se siente. se siente. Ah, vale. Yo puedo darle algún sentido. Bueno,
4: sí. se crió en el campo. Las cosas que da el campo, pues muchas de ellas se comen. Bueno, ah, también ¿verdad? Heidi es
3: del campo y no te la vas a comer, ¿no?
4: Hombre, Con lo bonita que Con lo, lo bonita. Que... Sí. Pero mira, a lo mejor Heidi puede ser una... ¿Una
3: pista? Una pista. Una pista. Anda. Mm -hmm. sin darme cuenta, ¿eh? es que
4: siempre bueno, preparado, bueno. la he helado regular, <risa> pero podría ser
3: una pista,
1: <risa> no está no está despistando, ¿eh?
4: Sí, bueno, sí, sí.
2: pues eh, nada. Sí. Eh, yo creo que.
4: Nada, Que quien, se, quien sepa quien se quién se crió en el campo dando voces como loca, que luego le ataron lo, de pies y manos y le quitaron la ropa, pues. Esco
2: dramático, hoy, pues, eh. Eh. Pues, sí. dramático que, hoy
3: Porque el, como el loca tema, ¿no? me sonaba, rimaba Juana la loca, pero no tiene nada que ver con lo que está haciendo claro, Es en que, Lo, de loca, lo de loca, dramático.
2: Lo de loca más que,
4: que nada es porque rime con ropa. Ah, o, ah claro. no sonante, pero
1: para Bueno, algo. Para
2: si Gracias. lo saben los oyentes, pónganse en contacto con Francis Gómez al 670 943015. 15 670-940-200 y a las 5 nuestro tema de café pensando en cuál podría ser, cuál podría ser un día mundial.
0: La paranoia de la tarde. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad.
3: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo. Elecciones locales y autonómicas. Por correo. Tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio, música para ti.
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía,
2: más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Clock strikes 12 and moondrops burst out at you from the hiding place. Like acid and oil on a madman's face. There's reasons to, to fly away. Like lesser birds on the four winds, yeah. Like silver scrapes in May.
6: But now the sands become a crust.
2: A veces la vida cruza por unos derroteros increíbles Que es como solemos llamar a este espacio La vida a veces Donde charlamos con personas que tienen muchas cosas que contarnos ¿no? Y la persona con la que vamos a hablar Se enamoró de los atardeceres de Andalucía Jordi Coy, al cantino afincado en Morón de la Frontera, decidió dejar su trabajo, trabajaba como mozo de almacén para dedicarse a su pasión. Su pasión, la fotografía, la astrofotografía concretamente. Una pasión que entre otros premios y reconocimientos, bueno pues cuenta ya con dos publicaciones en la NASA, con la participación en la candidatura española de la Copa del Mundo de Fotografía, ...con el orgullo de ser finalista de los Sony World Photography... ...gracias a una imagen elegida entre las 20 mejores para la revista Forbes... ...vamos a preguntarle cosas a Jordi Coy... ...Jordi, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
5: Hola, muchas gracias...
2: ...gracias por acompañarnos... ...oye, y empiezo, empiezo por aquí... ...me han contado que te enamoraste de un atardecer y que cuando uno se enamora de un atardecer, eh, difícilmente mmm, deja de vivir en ese sitio, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, atardecer, anochecer... La verdad que aquí en Andalucía <risas> tenéis buenos atardeceres y, y bueno, eh, también tengo la suerte de, de, de estar en una zona también con cielos oscuros y, y se agradece, la verdad.
2: Claro, para tu trabajo me imagino que debe ser fundamental. Quiero que nos expliques, que le expliques a los oyentes... ¿Cuál fue tu primera experiencia con la astrofotografía? Yo acabo de, de contar que tienes dos publicaciones ya con la NASA, ahí es nada. ¿Y, y qué te motivó, ¿Qué, qué fue lo que hizo que te adentraras en ese campo?
5: Bueno, pues desde pequeño me, me apasiona el tema de, del cielo, ¿no? de, de los objetos celestes. En, en la noche, planetas, estrellas, todo lo que, todo lo que envuelve eh, la noche sobre, sobre los cielos, ¿no? Y, y bueno, desde pequeño eh, me ha llamado la atención y luego más adelante eh, tuve un telescopio y bueno, ya fue a los veintitantos años cuando hacía observaciones en solitario en, en el monte, en el campo y, y decidí coger una cámara que tenía y acoplársela al telescopio. Fue ahí cuando ya comencé un poco a, a, a meterme en la fotografía. Fue más que nada para, para enseñarle a, a mis familiares, amigos, por pues lo que veía en las noches, ¿no? El planeta Júpiter con detalles, Saturno, pero de mala calidad con, con un telescopio pequeño, digamos. Entonces ya fue ahí a raíz de ahí cuando, cuando empecé ya a indagar y a, a aprender un poco de forma autodidacta. Y, y aprender algunas técnicas y, y bueno, ya a partir de ahí fui tirando un poco más abriéndome a, en más aspectos de más tipos de fotografía como los amaneceres o atardeceres y bueno, luego conseguí hacerme con un teleobjetivo y comencé ya otra vez eh, por, por esa rama de, de astrofotografía con, con objetos como, como la luna o cometas y demás y, y bueno y, y con Contar un poco historias con, con esos objetos. No solo mostrar el objeto celeste con detalle, sino que mostrarlo con, con el paisaje, con, con, la, con las personas, contando una historia o, o con formas que nos da la naturaleza, ¿no? como en la montaña de Algamita.
2: Uno no se imagina en ese momento, supongo, que la NASA te iba a publicar.
5: Bueno, eh, en, en los comienzos no. Lo que pasa es que, que cuando empezaba ya a ver trabajos de, de, de fotógrafos, tanto a nivel nacional como internacional, ya ves que, que, hay, que existe esa posibilidad de, de ser eh, reconocido por la NASA. Lo que, claro, piensas en que te gustaría ser alguna vez reconocido, pero no sabes que vas a llegar a... A ese, a ese punto, ¿no? Donde, a, donde están esos fotógrafos que, que tantos admiras. Entonces, eh, bueno, llega el momento en que, que empiezas a hacer trabajo que, que, que crees que valen la pena y, y bueno, pues un poco jugando con, con los eventos astronómicos y dándoles un poco un punto eh, extra científico, como por ejemplo las manchas solares de, de un día en concreto y demás, pues... ¿crees que puede llamarle la atención, en este caso, a, a la NASA? Y bueno, pues empecé a conseguirlo de esa manera.
2: Y ya has tenido la oportunidad, me imagino que lo que me estás contando, la respuesta es sí, ¿no?, de, de hacerle una foto algún fenómeno astronómico excepcional, poco común, ¿no?, eh, ¿qué necesitas para cazar esos momentos? Porque aquí, fíjate, cuando una ve a algunos paparazzis que están... Eh, tratando de cazar al, al famoso en un determinado momento, en una determinada situación. Claro, yo esta mañana cuando eh, pensaba esto, ¿no? Realmente tú estás esperando, quizás en, en algunos momentos, mirando al cielo, que haya algo excepcional, que te dé la oportunidad de, de hacer una foto, de fotografiar ese fenómeno astronómico poco común que todo el mundo espera y que incluso eh, tiene mucho impacto para la divulgación científica o para la apreciación del cosmos ¿no? por parte de la gente que, que lo miramos en general, que miramos al cielo. ¿no?
5: Sí, a ver, es complicado estar esperando en el campo eh, a que pase algo. ¿no? Eh, al igual que en el tipo de fotografía que me has comentado de los paparachis, eh, requiere una planificación. Es decir, ellos igual que, que bueno, hacen sus estudios de dónde puede estar esa persona, dónde puede ir o cualquier cosa o, o con quién puede estar, pues nosotros también digamos que hacemos un, una planificación que, que se basa en, en, en lo que puede pasar. O sea, pueden, ahí existen eh, estudios eh, que. que que realizan científicos y demás que, bueno, ven aproximarse un, un cometa que uh -huh. llegará dentro de unos meses, algún año y demás, entonces tú pues eh, intentas apuntarte la fecha. Luego que pase o no, pues... Eh, ya es, es suerte o no, porque depende de muchas cosas. Pero al igual que, que un cometa, un, un, las manchas solares, por ejemplo, pues eh, tienen un seguimiento hoy en día que nos puede ayudar a, a poder planificar una, una fotografía que, que puede ocurrir en días, semanas o meses.
2: Mm. Jordi, ¿cuál es tu mejor foto? Eh, la foto de la que te sientes más orgulloso. No sé si siempre hay varias o alguna, o una en especial en la que dices, bueno, esta foto esta foto salió como quería o, o esta foto es de la que me siento más orgulloso. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de foto es?
5: Pues eh, de las que he realiza realizado, pues eh, son muchas las que tengo como encasilladas, como especial. Eh, no sabría decirte, cada una tiene su motivo. Y, bueno, eh, una que, que tampoco se, se dio a conocer tanto a nivel científico como puede ser una fotografía que me han eh, reconocido en la, en la Agencia Espacial Americana. Pues eh, sería, por ejemplo, la, una que hice en, en honor a, bueno, eh, a los ucranianos por el tema de, de la guerra que están sufriendo y bueno, para mí es muy especial primero porque la, la elaboré con, junto a mis hermanos que son los que aparecen en la imagen y, y bueno, la historia es como emulando la, una fotografía que, que es muy famosa, que también se hizo una escultura que está en Washington que es del de, de lanzamiento de bandera de Estados Unidos en mm. Iwo Jima mm. y con los soldados entonces yo emulé esa, esa fotografía, la hice un poco a mi estilo incluyendo una, una luna y, ...y cambiando la bandera por una bandera ucraniana... ...y, mm. y bueno, simboliza un poco la lucha de, que tienen pues tanto eh, soldados como como la gente del pueblo... Y, ...y bueno, fue especial primero por eso y luego también porque se hizo también bastante vida en, allí en, en Ucrania... ...fue publicada por varios ministros de, de la, del gobierno... Eh, fue exhibida en televisión, en, en prensa y demás, y, y fueron cientos de, de ucranianos, sin exagerar, que me empezaron a escribir en redes sociales, eh, dándome las gracias por el apoyo y demás. Entonces, al final, eh, te sientes orgulloso de, de, por lo menos, haber aportado un poco en, en ese apoyo que necesitan y demás, y, y que te lo hagan saber, te enorgullece. Te, te y, y creo que es una de las fotos más especiales que, que he podido hacer.
2: Qué importante eso que, que me cuentas, ¿no? En una situación como la que vive Ucrania ahora mismo, como la que sigue viviendo, ¿no? Sí. Otra cosa que quería preguntarte, Jordi, es cómo, cómo se equilibra la técnica con la creatividad en las fotografías astronómicas, ¿no? Porque, claro, puedes ser muy creativo, pero por otro lado, necesitas una, una técnica porque, claro, no, no estás fotografiando un objeto que está aquí al lado ni que está aquí cerca. Ni que entiendo que es fácil, todo es excepcional, ¿no?
5: Sí, todo lleva su trabajo eh, respecto a la técnica, pues eh, como todo el mundo comenzamos sin, sin ella y bueno, pues vas aprendiendo, vas, vas teniendo ahí ya conocimientos y demás pero luego, por otro aspecto, como dices, tienes que tener esa, esa imaginación, creatividad, que, que es lo que al final más cuesta más ¿no? de, de, de conseguir. Y a medida que vas haciendo trabajos, quieres innovar y demás, y, y aún cuesta más. Te crees que, que sea. esa creatividad se, se agota, pero, pero luego vuelve a resurgir. Y, y bueno, yo creo que trabajando tanto las manos con, con la cámara como, como la mente... O sea, nutriéndote, pues yo en mi caso me nutro a través de, de películas, eh, leyendo algunos libros de ciencia ficción, eh, con la música también. Entonces, pues van surgiendo las ideas y vas ahí haciendo un poco, más o menos lo, con lo que está, te encuentras a gusto.
2: Jordi Coy, te agradezco enormemente este ratito de charla. Queríamos hablar hoy de este tipo de fotografías que es tan importante para la divulgación científica también de esas fotos que ha publicado la NASA, de una persona que ha decidido, ha elegido vivir en Morón de la Frontera. Y, y bueno, y la verdad es que yo creo que has elegido un magnífico sitio para mirar al cielo cada día y para vivir. Te agradecemos un montón este rato de charla.
5: Nada, gracias a vosotros, ha sido todo un placer.
2: Un beso enorme, seguro que ha resultado muy interesante para los oyentes. Gracias, un saludo.
5: Gracias, un saludo.
8: Yendo que eres tú la misión Sí La gravedad solo es una
0: ilusión aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres, ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Expoliva, la mayor feria mundial del aceite de oliva, ya está aquí. Visítala del 10 al 13 de mayo en Ifeja. Más de 32.000 metros cuadrados con lo último en tecnología y maquinaria, Simposio científico, degustaciones gastronómicas y el salón SIAOVE con los mejores 200 aceites del mundo. Ven a Expoliva. Contenemos la historia. Infórmate en www.expoliva.info
7: El
0: programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
9: La Sombra.
4: 2988 Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... corrito,
0: dale al botoncito Tordos y carpas quitasol La sombra de Sevilla la
9: sombra, la sombra
7: de... El Titanic más grande del mundo Vuelve a abrir sus puertas en España Ahora en Sevilla En el pabellón de la navegación A partir del 5 de mayo Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en titanicexpo.es y en Taquilla Exposición.
0: Conectando Andalucía.
2: Conectando Andalucía, hoy Salteras, un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla. Con Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Oye, qué buena conexión tiene que ser esta, Inmaculada. Sombrero,
10: <risa> hola. Ay, sí, buenas tardes,
2: sombrero.
10: Eres desgracia un tesoro. Sí que es un tesoro, podemos decir. Sí, estos, no, a estos ver, sombreros. Si sí, ayer en Mariló hablábamos, fíjate que conectábamos este casi con el mundo a través de las orquídeas, hoy lo hacemos, efectivamente, a través de los sombreros. ¿Te parece curioso, no? Porque, muchos, fíjate, nos acordamos que en el funeral de Estado por la reina Isabel II, todos los aristócratas cubrían sus cabezas con sombreros, ¿verdad?, con chisteras. Pues bien, mm. la mayoría de esas chisteras eran todas andaluzas, de salteras, de la firma Fernández y Roche. ¿Y ahora qué ha pasado?, pues que en la coronación de Carlos III, efectivamente, la mayoría de los sombreros, desde luego las chisteras y muchos de los sombreros, seguían siendo andaluces de aquí, de Salteras, de Sevilla. Que existe una fábrica que alguien puede pensar, hombre, ahora se ha hablado mucho del detalle andaluz que había en la coronación. Bien, pero es que nosotros esto lo teníamos aquí en Cierne, porque esta es una fábrica que lleva trabajando 140 años y confeccionando sombreros, que comenzó a exportar en los años 30 del pasado siglo y una eh, exportación que día a día hoy eh, ha ido aumentando y como tú bien decías, pues llegan a buena parte del mundo. En esta coronación concretamente, más de 400 chisteras las han hecho aquí en ¿eh? con mucho mimo y mucho cuidado. Ha sido desde luego un boom, no hombre, no es que a ellos les haya precipitado en su producción, porque ellos lo tienen todo muy controlado, pero desde luego sí ha supuesto eso, un boom y mucha publicidad.
4: Bueno, pues este año, concretamente, por la coronación, pues el número de chisteras que nos han pedido de, de Inglaterra, pues como que se ha duplicado. Se ha pasado de unas, bueno, de unas 200 o así, que es lo habitual otros años, a unas 400, 450. A nosotros no nos supone un volumen relevante dentro de la producción, pero sí en cuanto a plazos y en cuanto a repercusión, pues ha supuesto un boom para nosotros, claro.
10: Claro, y como te decía marino uh -huh. fíjate que ellos han sabido adaptarse a través de los tiempos que llevan 140 años. A partir de la década de los 30, porque, hombre, recordemos, antes se utilizaban muchísimo los sombreros, ¿verdad?, pero esto, sí. claro, empezó en desuso, pero ellos eh, se reinventaron, digamos, y se fusionan con otras empresas. En, a pesar de eso, ellos mantienen, digamos, su forma de hacer y de trabajar y siguen siendo, a pesar de que se han fusionado con otras empresas, siguen siendo una empresa familiar y ahora es la cuarta generación de sus fundadores los que regentan la misma. Y eh, luego, en los años 80, evolucionaron... ...hasta un, un producto que hoy se vende muchísimo... ...que ya es un producto terminado... ...porque antes ellos vendían sin terminar... ...los sombreros a determinadas fábricas o marcas... ...pero ahora ya es uh -huh. un producto terminado... ...y cuando entran en un mercado importantísimo... ...pues ellos digamos que suben como la espuma... ...y son famosos en medio mundo... ...porque estos de Saltera son curiosamente... ...los que hacen el 60% de la producción... ...de los sombreros que utilizan los judíos ortodoxos... ...fíjate... ¿Sabes que ellos, eh, los judíos, utilizan además un sombrero sí, muy determinado? Sí, sí. ¿eh? Bueno, pues ellos son precisamente los que hacen este tipo este tipo de sombrero. Digamos que en la joya de la corona. Son los sombreros que utilizan los judíos orto ortodoxos de Brooklyn, Israel, Reino Unido. Este es el sombrero de judío ortodoxos. Eh, es, es el sombrero que más producimos. Eh, hacemos unos 300 sombreros diarios y de ellos un 60% son de este tipo de sombrero.
2: Claro. Eh... Claro, me imagino que no solo hacen este tipo de sombreros. Emma, esto es lo que exportan, claro. por un lado, pero por otra parte eh, hay también otros sí, tipos. ¿no? Sí,
10: hombre, ellos hacen todo tipo de sombreros. Además, como yo te decía, ellos han ido adaptando, digamos, que a la vida moderna, los nuevos usos... Eh... Eh, ellos lo que pasa es que ese mercado es muy importante porque eh, en, en, en este mundo, eh, por ejemplo en Brooklyn, que como sabéis hay una gran colonia judía, pues es que, es que todo el mundo usa sombrero, entonces esa producción es muy elevada, pero efectivamente hacen de todo, incluidos algunos para el cine como el Diana, John y otros igualmente curiosos o desde luego el sombrero que utilizamos aquí de toda la vida.
4: Claro, con nuestro principal cliente es el mundo judío ortodoxo, pero aparte de sombrero judío, hacemos sombrero Panamá, que ahora estamos en la temporada. Luego hacemos sombreros de moda, sombreros de dressing, de azafatas, que también veis por aquí que hacemos los de Qatar Airways, y el sombrero regional
2: anda bueno claro también sombreros regionales que tienen su importancia no Hombre,
10: el, el nuestro por supuesto pero fíjate qué curioso también que a lo mejor no nos hemos fijado pues muchas de las azafatas uh -huh. que vemos con su sombrerito con su gorrito son hechos aquí ¿Son en Sevilla ¿no? en Sevilla claro, claro qué que curioso sí.
2: fíjate aparte del nuestro del andaluz claro oye y el material me imagino que será muy interesante sí. de dónde compilan el material sí eh, uh -huh. ¿Cuál es el material que utilizan? Es muy curioso, Marilo, eh, porque primero,
10: como te he contado, el, el proceso consiste básicamente en la fabricación de un fieltro, es decir, que es artesanal a base de pelo de conejo compactado. ¿Eh? ...y eso lo llevan a una máquina... Una, malla, ...una máquina que se llama bastisacha... ...se obtiene un cono... ...lo que es el cono del sombrero... ...posteriormente se tinta... ...se engoma para darle una apresto a los moldes... ...que lo necesiten... ...y después se moldean... ...y se le añaden los accesorios... ...que van, como sabes ...pues hay algunos que llevan... ...bueno, sobre todo el fieltro... ...la badana interior... ...el forro que va pegado... ...algunos llevan adornos por fuera... ...etcétera... ...y como te digo... Se, seca, se saca el pelo del conejo hasta que tiene el producto terminado y si hay que pelarlo porque es muy largo, pues igualmente también lo, lo hacen dentro de una maquinita, ellos lo ponen, pero lo, lo pelan artesal, artesanalmente. Así que ese es un proceso que merece la pena ver, porque, no solo porque se hagan aquí en Andalucía, en Saltera, en un pueblo pequeñito, sino porque llevan 140 años y porque a pesar de que tienen algunas máquinas que les ayudan, el proceso fundamentalmente, el grande, el que se hace es artesanal y se hace con las manos. Así que, mira, se ha puesto de moda ahora porque se han lucido en, la, en el sepelio de la Reina Isabel II y en la coronación, que todas esas chisteras, la mayoría eran nuestras. Así que, fíjate, lo teníamos aquí cerquita. ¿Y sabes qué hago, Mariló? Venga. Me pongo <risa> mi sombrero, me cuelgo la medalla y me voy Viva por vamos ¡Viva tú! <risa> Todos los días
8: del año, yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente. No sé qué mi gente, pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente, pero
4: cuando llega mayo me va cambiando el ambiente Yo me pongo mi sombrero, me pongo,
6: me pongo mi sombrero,
4: me, pongo, me cuelgo la medalla Y me gusta tragar el polvo
0: que va de la raya La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
2: Y de nuestro Conectando Andalucía de hoy A Víctor Jara
6: Recuerdo Amanda, La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él, con él, con él Con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Caminando lo iluminas todo, los cinco minutos
2: te hacen florecer. Y hoy he de confesarle una cosa a Luis García Gil, que ya está con nosotros con la música en el recuerdo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Buenas tardes, Marilón, Un placer, mi, como siempre. Sí,
2: contigo. y mi confesión, mi confesión, Luis, es que es la primera canción que aprendí a tocar con mi guitarra ah, para cantarla bueno, pues... como una cantautora <ríe> más. <ríe> qué sorpresa y que, de y que, aquel y que, tiempo. Sí,
11: y qué hermosa confesión. Bueno, empezar sí. con te recuerdo Amanda, pues, es empezar por todo lo alto porque estamos hablando de uno de los himnos, sin duda, de la canción popular en castellano latinoamericana, sin duda, ¿no? un absoluto referente para para, para muchos precisamente que, que empiezan a transitar por ese mundo de la canción de, de autor.
2: Uno de los cantantes más emblemáticos del movimiento músico social, ¿no? que fue la nueva canción chilena y que trabajó como compositor de música. Cuéntame un poco la historia de, 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 del trabajo de, de este compositor.
11: Pues una historia intensa y, y lamentablemente dramática, porque, porque se cumplen 50 años de, de su trágica muerte. No solo de su asesinato, que ya, que ya es triste, sino de la tortura que sufrió y padeció en aquel golpe indominioso de, que, que perpetró Pinochet en, en Chile. 50 años de aquello, y 50 años eh, de, que trataron de, de acallar la voz del cantor, pero ya bien sabemos que, que las voces de los cantores y de los poetas, por mucho que los fascismos y que los totalitarismos traten de, de arrebatar esas voces, luego van a, van a resucitar y van a estar más vivas que nunca. Es el caso de Víctor Jara. Víctor Jara se convirtió en mártir de una causa, de una, de una ideología, de una forma de sentir el pueblo y la, y la canción, pero es que hoy sigue más vivo que nunca, ¿no? Es un, es un cantante popular extraordinario que lamentablemente sufrió este, esta tortura y asesinato, se vio truncada su carrera, pero bueno, ahí están sus canciones, ¿no? Uh, absolutamente vivas.
2: Te recuerdo, Amanda, eh, es la que hemos elegido para escuchar también todas las versiones que se han hecho de esta canción, cuando decías que es una canción por la que el tiempo no pasa por encima Por esto esta sección también se llama Música en el recuerdo Y es porque fíjate cómo lo hace aquí Que has elegido a Pablo Alborán
8: Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada
2: ¿Qué te parece esta versión? Pues Luis?
11: maravillosa, como todo lo que hace Pablo, que además tiene una cultura musical tremenda. Quería aprovechar para dedicársela a, a su padre, que es un buen amigo, el, el arquitecto Salvador Moreno. Salvador Moreno,
2: Moreno Peralta. Pues eso es, quería tener un
11: guiño hacia él, porque Muy además bien. nos puso en contacto el gran Gonzalo García Pelayo, otro hombre de música, uh -huh. de muchas cosas, pero también de música uh -huh. maravilloso, y, y quería traer a Pablo Alborán, porque da, a, entramos en ese territorio en el que estas canciones eternas han navegado muchas voces y en voces también realmente jóvenes y renovadoras entre las que se incluye pues Pablo Alborán.
2: Esta es otra versión. Te
8: recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba ¿Mam? La sonrisa la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrar Con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida se eterna En cinco minutos, suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos
2: ya saben los oyentes de este programa como nos gusta tirar del hilo Hemos empezado con la original de Víctor Jara Hemos pasado por la versión de Pablo Alborán Hemos ido hasta José Marce sí, hemos Con empezado, un dueto claro, claro, espectacular sí, 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 con, Vanessa con Vanessa
11: Martín Con Vanessa Martín Hemos empezado en, en Chile Fíjate que la canción se compone en, en Inglaterra en, en Londres donde se encuentra Víctor Jara en 1969 Nos hemos trasladado a Málaga y hemos recorrido también Jerez de la Frontera con el Flamenco de Merced y volver a Málaga, ¿no? Con Vanessa Martín, así que hemos hecho un buen recorrido. Y este buen recorrido no acaba,
2: ¿eh? No acaba, porque tenemos más versiones. Vamos a hacer el recorrido total, vamos a cerrar el círculo de todo lo que ha dado, nos ha dado esta canción. Y escuchen esta versión.
9: corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel...
11: ¿Por qué has elegido esta versión, Luis? Bueno, es, <risa> es la gran Joan Baez, y ahí está el... Enorme. El, claro, el enorme Joan Baez, <risa> ahí está el, la canción folk norteamericana... Y, ...y como ella termina fascinada también, hace un disco en, en español... ...que es Gracias a la Vida, que lo graba en 1974 en la que demuestra que, que esas canciones también le, le pertenecen y escoge, como no, en claro homenaje a, a Póstumo, a, a Víctor, a Víctor Jara, eh, pues este, esta canción tan, tan enorme que es, te recuerdo, Amanda. Una canción, fíjate que el nombre de Amanda, podemos pensar por qué ese nombre, uh -huh. bueno, porque era el nombre de su hija, de su hija Amanda y también de su madre. Y uh -huh. precisamente se vincula mucho a, a, a su padre, a Manuel, Manuel Jara y a su madre. Amanda Martínez, una canción maravillosa y que también denuncia, es una canción de amor, pero también de denuncia una canción política, porque lo que está denunciando son las precarias condiciones laborales de los obreros, hay que darse cuenta que Víctor Jara viene de, del sur de Chile uh -huh. de una familia de origen campesino y entonces el canto social que desarrolla está impregnado en sus propias raíces uh -huh.
2: Y la sección, la sección de hoy también pasa por Serrat
11: <risa> ¿Qué estamos escuchando, Luis? Pues estamos escuchando una canción llamada El cigarrito Que forma parte del primer single que grabó Víctor Jara Que realmente no era una canción muy conocida, o por lo menos para mí Porque uno tiene un conocimiento del repertorio de Víctor Jara, pero no tanto <risa> Pero sí tengo mucho conocimiento de ese rat y la grabó en el disco Canciones, un disco que en el año 2000 graba con arreglos de Jusmas Kiflus y en el que recupera ese cancionero latinoamericano. Hace una antología por el cancionero latinoamericano que siente como propio y dejara no, no 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 graba precisamente te recuerda Amanda que por cierto sí si tiene una versión en Televisión Española en un programa grabada con Soledad Jiménez de Presuntos Implicados ¿Sí? pero elige el cigarrito ¿no? y me parece una versión muy curiosa porque nos permite adentrarnos un repertorio eh, menos reconocible de, de Víctor Jara
2: Qué interesante porque bueno cuando llega Luis García Gil a descubrirnos joyas como esta bueno pues la verdad es que una se siente pletórica <risa> me encanta me encanta esta versión que no conocía
8: la, ya, ya, me Ay, 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 me querís ay, 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 Cuando amanezco con frío. Prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querís, ay, 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 me querís, ay, 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 ay. ay. ay.
2: Descubrimiento que nos acaba de hacer Luis García Gil El cigarrito de Jara Pero interpretado por Serrat Vamos con lo siguiente Y aquí si no me equivoco pasamos por Miguel Hernández
11: Sí, y tiene, y tiene que ver además con, con Serrat, porque en el año 1972 se graba su, su disco dedicado a Miguel Hernández, donde incluye una versión con su propia música del Niño Yuntero, pero es que un año antes el Niño Yuntero ya lo había grabado Víctor Jara, y es muy hermoso y muy emocionante cruzar a, a dos mártires como Miguel Hernández y Víctor Jara a través de los hilos de esta, de esta hermosa canción.
6: Por el yugo, el cuello empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la ayunta, contar sus años no sabe y ya sabe quién sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño. El niño Juntero.
11: Y qué maravillosa, eh, qué maravillosa. Qué maravillosa. Voz tenía Víctor Jara, fíjate. Cuando hablamos sí. de, de grandes voces de la canción, no hace falta tener una gran, una voz um, uh -huh. muy, muy grave, muy uh -huh. de muchos registros altos. No, no, que va uh -huh. con la suavidad con la que canta Víctor Jara, un hombre además de una formación musical importante, es más que suficiente. Víctor Jara además era un músico que consiguió también la, difícil, la, la muy difícil sencillez, es decir, con muy poquitos elementos eh, a través de su guitarra era suficiente para transmitir toda la emoción, toda la onda emoción, a través de una riqueza, porque la complejidad de Víctor Jara en sus canciones es evidente, no, no hay que confundir muchas veces lo, lo sencillo con, con, lo, con lo simple, ¿no? es decir, en el caso de Víctor Jara la sencillez era primorosamente trabajada y en este Niño yuntero lo, lo podemos verificar.
2: Luis García Gil, como siempre, ha sido un recorrido magnífico. Hemos empezado a tirar del hilo desde una canción por distintas versiones, pero se sigue demostrando que Jara es un referente internacional de la canción, uno de los cantantes más emblemáticos. De esos movimientos
11: sociales de la nueva canción chilena. La nueva canción chilena con, con la otra grande, que es Violeta Parra. Sin que duda. Re recomiendo, si me permites, Mariló, un, sí, claro sí. un libro, un de, libro de Joan Jara, su viuda, la viuda de Víctor, que se titula Víctor Jara, un canto truncado. Así que si los oyentes quieren profundizar en Víctor Jara, qué mejor que hacerlo a través de los ojos de, de su viuda.
2: Esa es la recomendación, Luis García Gel. Gracias, un
11: saludo. Gracias a ti, Mariló, hasta la semana que viene.
2: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Hoy Salud Dental y su relación sí. con el resto de cosas, sí. con la salud en general Sí,
7: una, una relación cada vez más, más evidente, muchas gracias Marilo, muchas gracias por escucharme Una relación cada vez más evidente y llena también de... Eh, de fin, de novedades que nos van aportando los especialistas. Fíjate que el gran Kiko Can Canterla ha tenido hoy la iniciativa de titular este programa como de la, como si fuera un tratado de las relaciones de la salud bucodental con la salud general y de cómo evitar y diagnosticar preventivamente. Así que eso es lo que vamos a hacer, uh -huh. porque está muy bien definido, uh -huh. con un seco, con un aire ahí de castellano clásico... ...que nos ha parecido muy, muy interesante. Uh -huh. Vamos a contar con diferentes especialistas, eh, de una parte el presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla... ...que es Rafael Flores, y el coordinador de los grupos de trabajo de la Sociedad Española de, eh, de Periodoncia y Osteointegración nos van a acompañar para aclarar todas las dudas de nuestros oyentes a este respecto y es que cada vez hay más enfermedades como eh, a ver, como incluso la diabetes la hipertensión arterial pero otras eh, de, de manifestación neurológica y de origen neurológico que se, que se pueden eh, verificar que se pueden diagnosticar precozmente en la consulta de un dentista entonces ellos están muy implicados en estas novedades que hay quieren convertir eh, pues bueno, un poco eso, el gabinete del dentista en algo más, Mariló, que, que uh -huh. un lugar para el tratamiento bucodental, que es muy bueno. Y sobre todo que tomemos conciencia de la importancia que tiene todo esto. El Congreso, por cierto, de esta sociedad científica va a ser en los primeros días del mes de junio y vamos a estar muy atentos también a todo lo que ocurra allí y vamos a adelantar algunos de los contenidos hoy.
2: Pues Porque qué importante todo eso y, y mucho, luego las mucho. líneas a seguir que salen en los congresos y que están interesantes sí, Enrique gracias sí. los teléfonos abiertos como siempre
7: Eso es. hoy, hoy tenemos y... teléfonos nuevos luego lo... Anda, mira muy sí, bien sí. ah no hoy tenemos los mismos estupendo ah, pues tenemos bueno. los mismos perfecto. <risas> perfecto venga un beso, un beso Enrique hasta ahora escuchamos
11: noticias hasta ahora